0: Incontri, a cura di Elena Doni. Da qualche giorno è cominciato il festival di Spoleto. Questo significa che una quieta cittadina ombra, drogata in questa stagione dal profumo dei tigli, si popola di poeti dall'aspetto stravagante, di facce note di attori o di giovani musicisti pallidi e ignoti che si portano sempre dietro i loro sogni chiusi in una custodia nera a forma di violino. Il Festival di Spoleto è sempre stato un festival di idee e di esperimenti, una rassegna di sorprese si potrebbe dire. Ma c'è una sorpresa che si ripete puntualmente ogni anno e che quindi non è affatto inaspettata. È la notizia delle dimissioni di Giancarlo Menotti. Quest'anno è circolata la voce che Menotti avrebbe abbandonato Spoleto per diventare direttore artistico del teatro La Fenice di Venezia. Sono andata a Spoleto col microfono di incontri e ho chiesto a Giancarlo Menotti cosa c'è di vero in questa notizia?
1: Questa storia della, della Fenice è uno dei tanti misteri italiani i giornalisti ne, pare che ne sappiano più di me la notizia l'hanno pubblicata loro dalla Fenice finora non ho ricevuto nessun invito, né ufficiale né non ufficiale neppure per una tazza di caffè uh, c'è stato sì uno scambio di numeri telefonici e basta, in tutti i casi dovessi assumere un altro incarico e questo lo devo dire uh, le offerte non, non è che mi manchino uh, non ho nessuna intenzione di abbandonare Spoleto meno che Spoleto non abbandoni me naturalmente
0: e questo già risponde ad un'altra domanda che io mi ero preparato, perché eh, Giancarlo Menotti ha detto spesso che era un po' stanco di sacrificare la sua vita artistica alle esigenze del Festival di Spoleto. Tra l'altro, eh, Giancarlo Menotti ha impegnato tutti i suoi diritti d'autore, anche futuri, anche fino a quale anno? Fino a tardi, fino al 1980, no, per Spoleto?
1: Uh, no, non più adesso, adesso non... <ride> Uh, quel che avevo da dare l'ho dato Ad, uh, adesso comincio a pensare alla mia vecchiaia
0: Ho oh, capito. comunque dico, tornando alla mia domanda io mi dicevo questo la fama, perlomeno la fama europea di Giancarlo Menotti è legata inscindibilmente al nome di Spoleto uh, evidentemente pensa di non poterne fare più o meno almeno da un punto di vista sentimentale, è così?
1: beh il festival è stato sempre una scelta non una, una necessità delle necessità ne ho sempre potuto fare a meno, le scelte invece diventano poi responsabilità e anche doveri. Certo che eh, potrei benissimo farne a meno di Spoleto, non è un divertimento questo te lo assicuro, ma eh, sono sicuro che poi ne avrei rimorso e mi sentirei un po' traditore. Spero che un giorno però sia Spoleto stesso a dirmi grazie, caro maestro se ne vada e a mettermi in riposo
0: come una speranza, mi sembra una speranza masochistica ormai quanti sono? 19 anni, no?
1: siamo arrivati al... al, cos'è? no, c'è il diciottesimo anno
0: una domanda una domanda indubbiamente ingenua ma tutto sommato io ancora non lo so Giancarlo Menotti, sei italiano o americano?
1: oddio, ma come fai una domanda simile (ride) ci sono forse ancora dubbi Sono, sono italiano, sono sempre stato italiano ho passaporto italiano e con quello tutti i vantaggi e svantaggi di essere un italiano che vive all'estero. Uh, non sono mai stato un titolo americano, come mi si definisce a volte, uh, forse perché la maggior parte dei miei libretti sono stati scritti in lingua inglese, uh, ma del resto, senti, oggigiorno fare del nazionalismo è una sciocchezza, siamo tutti negli stessi guai, no?
0: Però, eh, dicevi, vivi all'estero e vivi all'estero la maggior parte dell'anno in un sacco di posti diversi, se non sbaglio. Ecco, quante case hai?
1: Quante case ho? Ho una casa in Scozia e una una casa a Spoleto, basta.
0: Ma è vero che in Scozia abiti in un castello abitato dai fantasmi?
1: Ma che castello? È una casa piuttosto grande, l'ammetto, ma soltanto una casa. È in campagna, è circondata dalle colline del Lammermoor, si dice anzi che sia stata costruita sulle rovine della, del castello di Lucia di Lamamo.
0: Cosa romantica!
1: È, è, circondata, di, oh sì, romantica, no, è, è circondata da grandi boschi, da molto silenzio. E, e poi c'è anche naturalmente un fantasma, ma, ma non è quello di Lucia purtroppo. Pare sia il fantasma di un cagnolino che ogni tanto gratta una delle porte e poi attraversa la, la, la stanza di corsa l'hanno visto in molti, anzi quasi tutti i miei ospiti l'hanno visto pare che io ci veda poco invece
0: Qui non l'hai visto tu il cagnolino, neanche
1: sentito? finora non, sentito forse (ride) c'è tanta gente che gratta le mie porte
0: allora a proposito della eh, tua doppia anima se così si può dire italiana e americana tempo fa si è parlato di un progetto di teatro ad Harlem nel quale Giancarlo Menotti sarebbe stato l'unico bianco accettato dalla comunità negra è un progetto ancora valido?
1: Beh, prima di tutto il proposito eh, di, di, questo, di questo teatro non era di essere il solo bianco fra i negri, era veramente di una fratellanza fra bianchi e negri. E purtroppo è stato uno dei miei tanti progetti Don donchisciotteschi naufragati nel nulla. Uh, tutto cominciò molto molto bene, proprio gonfie vele. Poi subentrar- subentrarono le gelosie, i sospetti, la suscettibilità dei negri a confronto dei bianchi... purtroppo ti assicuro che siamo ancora ben lontani dalla sospirata fratellanza dei popoli dovete abbandonare tutto con rammarico e e, bisogna che aggiungo con molta amarezza
0: il festival di Spoleto ha avuto fama, almeno in passato, di un festival snob di una serie di spettacoli difficili tra l'altro, intellettuali come ti difendi da questa accusa?
1: Oddio, oh mi sono difeso, ad ogni festa mi si fanno le stesse domande, ti pensavo più originale. Allora,
0: commetti gli stessi errori evidentemente.
1: Ma tu, senti, adesso tu, tu, Spoleto lo, lo conosci altrettanto bene quanto lo conosco io, uh, quattro signori in abito da sera qua a Spoleto fa subito snob, che forse a Edimburgo, a Salisburgo o a Venezia se, se, siano meno snob. Uh, noi abbiamo spettacoli, del resto rapportate di tutti, a prezzi accessibilissimi uh, non richiediamo abito da sera, il nostro pubblico eccetto per qualche prima, è un pubblico normalissimo, naturalmente è un pubblico internazionale perciò è a volte piuttosto esotico, Ma è un festival internazionale, no? perciò c'è da aspettarselo. Uh, come del resto ho, ho dichiarato altre volte la sola cosa che ho sempre cercato di evitare sono gli spettacoli Gincana. Uh, Beh,
0: cosa vuol dire?
1: Quegli spettacoloni, eh, cosiddetti, per il popolo. Eh, eh, non vedo perché si debbano creare degli spettacoli speciali per il popolo. Noi siamo forse tutti popolo. e eh, eh, Poi anche non vedo perché si debba essere condiscendenti verso il popolo, come se il popolo fosse meno intelligente di un'altra classe.
0: Cioè con questo vuoi dire che gli spettacoli, se sono belli, sono comprensibili da tutti, anche se il linguaggio in un primo momento può sembrare difficile, esatto?
1: Ma certo, poi gli spettacoli difficili sono difficili per tutti.
0: Di solito Spoleto ha sempre scoperto qualche talento nuovo, qualche talento giovane tra l'altro eh, il primo lancio internazionale di Luca Ronconi che quest'anno ha suscitato tante polemiche con la televisione in Italia è avvenuto proprio a Spoleto con l'Orlando Furioso Ecco, Quali consideri che siano le promesse contenute nel festival di quest'anno?
1: dire, di rivelazioni ce ne saranno ancora parecchie una nuova coreografa per esempio straordinaria che Venezia si è lasciata scappare è Tuala Thorpe eh, che ha creato nel mondo della danza un linguaggio veramente nuovo, tutto suo anzi guardi, ehm, guarda miro talmente che, che lei c'è un momento nel, in una delle sue danze nel quale lei ha bisogno di 50 persone allora ha chiesto un po' a tutti di, di, ehm, di assecondarla sono soltanto credo 15 secondi nei quali devono apparire 50 persone. Devo
0: dire che fai la comparsa. E allora gli
1: sono offerto anch'io, e, uh, mi, ha già in, uh, mi ha già insegnato il, il, il passo. Che, <ride> non so se potrò farlo perché purtroppo la prova è questa sera e allo stesso tempo c'è la prova generale della, uh, di Madame Margherita. Ma il passo l'ho imparato e mi sono offerto. Eh, alla, alla più tardi dovrà fare una prova speciale anche per me ma, ma tutti, eh, tutti sono offerti anche Rafa Vajori che è il nostro amministratore da, uh, soltanto Romolo Valle si è rifiutato finora <ride> um, ma poi c'è il, il debutto in Italia di Bereznikov um, chi è? Ma chi è Bereznikov ormai lo sanno tutti di, 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 ah, diciamo è
0: un grande, grande ballerino il,
1: il grande rivale di Nureyev Uh, poi c'è una meravigliosa cantante spagnola, Maria Oran. Um,
0: una cantante od... lirica?
1: Sì, una cantante lirica. Uh, beh, poi insomma non mi faccia fare dei torti, anche a, a, se volessi nominare tutte le, tutte le novità no? non finirei più. Poi non voglio fare dei torti.
0: Un'altra caratteristica del Festival di Spoleto è di combattere ogni anno delle battaglie, di tirare sassi contro una mentalità tradizionale, alle volte contro la censura. E spesso queste battaglie hanno avuto echi prolungate, hanno suscitato polemiche, anche roventi. Ecco, eh, vogliamo ricordarle un momento?
1: Beh, ormai la censura ci dà ben poco fastidio, sono battaglie che spero non si rinnoveranno. Passati sono i tempi quando fummo obbligati a rinunciare, per esempio, al bellissimo uh, dramma di Osborne, Lutero, uh, che fu scritto proprio per noi e um, fomos obbligati a, a rinunciarci. Da, che no. anni erano? Ah, begli anni, non me lo dica, sono parecchi anni fa, ma purtroppo uh, Osborne non mi perdono mai di, avere, di aver dovuto rinunciare a questa, a questa prima e non ci siamo più parlati da allora. Uh,
0: poi c'è stato un altro poveri, fatto
1: clamoroso. che per perché... fom- obb- a mettere delle roselline sui, sui capezzoli delle, uh, delle tette de- delle ballerine africane. E poi... e questo te lo
0: dico io quando era 11 anni fa.
1: 11 anni fa, ben, o
0: 10 forse.
1: Poi fumo obbligato a difendere in tribunale il povero Ginsberg, accusato d'oscenità, quando lesse le sue poesie. Uh, ma forse qualche guaglietto lo passeremo ancora perché per esempio la Madame Marguerite che interpretata dalla Proclema uh, può fare ancora ricciare qualche naso
0: allora aspettiamo un'altra battaglia per Spoleto Ancora una cosa volevo chiederti, una voce, c'è in giro in questi giorni una voce di un raffreddamento di Thomas Shippers nei confronti del Festival, si dice addirittura per certe dichiarazioni fatte da Giancarlo Menotti l'anno scorso eccetera, Eh, vogliamo chiarire, vogliamo soprattutto dire se è vero che Thomas Shippers non dirigerà quest'anno il concerto di chiusura a Spoleto?
1: Questa è un po' la storia di Venezia, tutti ne parlano, tutti parlano di questa ostilità di Shippers verso il Festival, ma io francamente non ne so niente. Uh, con me è sempre stato molto cordiale e affettuoso ci siamo parlati a New York abbiamo discusso il programma uh, che anzi io trovavo un po' breve e lui mi assicurò invece che, che è lungo abbastanza e discutemmo tante cose quello che poi Schippers dica alle mie spalle non lo so ma, ma dopo tanti anni d'amicizia non posso credere che dica del male e che ci stia tramando qualche brutto scherzo lo escludo mancherebbe altro
0: come ogni anno il Festival di Spoleto si è inaugurato con un'opera, ma un'opera questa volta ben diversa dalle solite, cioè l'opera è un'opera di repertorio il Don Pasquale di Donizetti, però la regia, che è di Giancarlo Menottini, ha fatto qualche cosa di sorprendente. Infatti è ambientata in tempi moderni e addirittura, io premetto, non ho visto lo spettacolo, me l'hanno soltanto raccontato, ci sono dei fascisti in palcoscenico con la camicia nera. Come mai? Che cosa vuol dire questo? <ride>
1: Ma che centro di fascisti? No? C'è un tenore in, in camicia nera perché a quel tempo uh, molti giovani la portavano, come lei sa, uh, ogni, ogni tanto ti do del lei. È sempre <ride> stato così da dieci anni. Ma che... Continuiamo. Uh, ma la, la ragione di aver impostato il Don Pasquale agli anni trenta, uh, queste sono libertà che io mi permetto ben raramente. Perché, come tu sai, cerco sempre di rispettare scrupolosamente lo spirito della musica e del libretto ma è stato un mio desiderio domanizzare ed avvicinare in maniera magari un po' comica perché dopo tutto è un'opera buffa questo questo delizioso capolavoro così diverso così più umano e vicino alla nostra sensibilità delle solite convenzionali opere buffe classiche io poi mi sento molto vicino a Don Pasquale perché più o meno ho la sua età mi immagino e poi anch'io ogni tanto mi, mi innamoro ancora molto ridicolmente, e, e tutto finisce in un disastro.
0: Quanti anni hai, Giancarlo?
1: Oddio, il 60, avrò il 64 il 7 luglio.
0: Eh già, la per tradizione di cioè, Spoletta è eh, di festeggiare il tuo compleanno, infatti.
1: Eh sì, beh, beh, ed è anche ora che io faccio come Don Pasquale. Ed, e, che non eh, ti innamori più. Eh, che non mi innamori più. <ride> Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni e intervenuto Giancarlo Menotti.